2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo.
3: José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué va a tratar el tema.
2: Eh, nada más, si están comiendo en este momento, les sugiero terminar
3: Wow, okay. y luego ya regresar.
2: ¿Tú no estás comiendo en este momento No, okay. ¿No acabas de comer? No Bueno, qué bueno. sí
3: Me comí una rebanada de
2: pizza antes digo. No, pero creo que, creo que vas a estar bien Ok El agua con radio funcionó bien Hasta que se le cayó la mandíbula qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos
3: <risa> <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: no tarte, ¿qué? <risa> El parque se hizo consciente El parque probó la sangre, güey <risa>
2: ¿De qué se va a... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí. 1624. Los holandeses llegaron a Estados Unidos y se establecieron en el extremo sur de Manhattan. 33 años después, en 1657, se promulgó la primera ley de limpieza de calles de la ciudad. Okay. Las casas tenían prohibido tirar, cito, cualquier basura, inmundicia, Conchas de ostra, animal muerto <risa> o cualquier cosa por el estilo, en las calles o canales.
3: A ver. Pues eso vivían, güey, comían este, ostiones ahí todo. Era tiempo. New Amsterdam, ¿no? En ese tiempo. Ajá, New Amsterdam, Simón. Sí, bueno.
2: También se les prohibió arrojar sus desechos humanos a la calle o canales. Esto la ley lo llamaba tinas de mal olor y suciedad.
3: Pero ¿cómo? Entonces, ¿dónde pretenden que cague?
2: O sea, ahí, pero no tiras a la calle, güey. O sea, pues se dieran los bacines de antes. Así, pues.
3: Y, y luego, quedo hago con mi bacín este Entonces, gobierno está de la chingada. Güey. No lo tires en la calle,
2: güey.
3: No, volar bajo la cama, pues. La
2: gente, este, como lo vemos aquí, evidentemente por ese, esa pequeña escena de improvisación, ignoró la ley. Güey. Sí. Pero se crearon circo, cinco vertederos, perdón, a lo largo del East River. Uno estaba cerca del ayuntamiento, otro estaba cerca de la horca, otro estaba cerca... <risa> Puta, de Henrik Willem en el panadero y otro estaba cerca de Daniel Litzko en Pearl Street.
3: ¡Pobrecito Henry! ¿O sea, estás ahí tratando de hacer tu masita y llegan y te hacen un canal de caca. Pues te hacen ahí
2: un, un, un vertedero, pues un basurero, güey, así al aire libre. Entonces, ese bonito olor a pan ya valió madre, güey. Ah, Henry. Ese este, muro es la
3: verdadera <ríe> víctima de toda esta historia.
2: El, el muro de Pearl Street es el que el, ahí más tarde se convertiría en Wall Street. Aparentemente se llama Wall Street porque era un muro literal.
3: ¡Wow!
2: Usaron este, la basura para llenar la costa, güey. O sea, para ampliar el terreno. Echaron la basura ahí alrededor de la costa y luego ahí construyeron mamparos y estabilizaron los cimientos de los muelles.
3: Ok. Ok. Eh, eso se llama reciclar.
2: Ajá. En abril de 1664, uno de los agentes de la ciudad quiso saber qué debía hacer con los cerdos muertos que están aquí y allá en la calle que aparentemente era un problema, güey, había cerdos muertos por todos lados y él solamente quería evitar el hedor.
3: Échalos con las ostras, ¿no?
2: <risa> Las autoridades al poder le dijeron que usara, cito, a los negros de la ciudad para recolectar y enterrar a los cerdos. En 1694, después de la llegada de los británicos, se creó un impuesto específicamente para pagar el salario de un supervisor de limpieza de las calles. Para 1700, más o menos unas 5.000 personas vivían en Manhattan. Para 1702 llegó la fiebre amarilla. Oh, God. Y más epidemias golpearon a lo largo del siglo XVIII. Malaria, viruela, tosferina, sarampión. Y la ciudad respondió pavimentando las calles con adoquín y haciendo canaletas en medio.
3: Para que no estuviera la caca en todos lados?
2: Sí, para que estuviera nada más en medio de la calle, no en toda la calle.
3: O sea, Ey. progreso. Sí, sí, sí. Civilización. Y controlar tu mierda.
2: En 1784 decidieron hacer todo lo posible y contrataron a tres comisionados para hacer cumplir la le las leyes de limpieza de la calle. Pero aún así, la gente seguía tirando basura y excremento a la calle. Los comisionados no dieron resultados. Para 1788, el alcalde se quejó de que utilizaban criminales y vagabundos para limpiar las calles, lo que privaba, cito, a trabajadores pobres de los medios de tener un trabajo.
3: Oh my God.
2: No, 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 o sea... Los
3: los, Los criminales nos están quitando nuestros trabajos.
2: <risa> era un pedo así de no, o sea, ¿para qué
3: usas criminales y vagabundos? Ahí tienes gente pobre. Que dales que ellos.
2: Dales trabajo a la gente pobre. hay ellos muchas mínimo...
3: ostras que recolectar y puercos.
2: <risa> ellos mínimo merecen trabajar. Eh, así que limpiar la, la basura, pues no era, o sea, era para gente pobre, no era para criminales. No, no. La fiebre amarilla regresó en 1798. Ya para 1800 vivían alrededor de 60 mil personas en Nueva York. La sociedad también continuaba y continuaron las epidemias. En 1832 el cólera mató a 3.500 personas. En 1800 o se mató al 20% de la población, güey, más o menos.
3: Güey, y aún así no se ponían máscaras, ¿verdad? No. Nope. Y seguían cagando en la calle.
2: Ajá. Una epidemia en 1848 mató, según el New York Times, cito, a miembros de las clases respetables. Oh, incluso no. mujeres.
3: Oh.
2: Pues también las mujeres eran... O sea, güey, ya cuando una epidemia mata mujeres
3: es que ya es pues, cabrón. Sí, quiero decir que, sí, que la epidemia ya no le importa, ya está bajando de ya está bajando de, la, de categoría, la social, sí, sí, ya.
2: O sea, no solamente está acabando con los hombres fuertes y la y clase aristocrática
3: y la sangre azul.
2: Sí. En total murieron 5000 con esa epidemia. Fue entonces cuando la ciudad dijo, okay, ¿qué les parece si construimos un sistema de alcantarillado?" Los animales eran un gran problema, así que este pues la gente tenía animales era pues, de lo que vivían, güey.
3: Sí, eran como granjas, ¿no? Ajá.
2: Así que la ciudad tomó posesión de 20.000 mil cerdos. O sea, llegó y les embargó los cerdos a la gente, güey. ¡No,
3: Jeffrey! <ríe> pobre Jeffrey, güey. Ya dos víctimas. No sé nada.
2: Jeffrey y
3: el pobre Henry Panadero.
2: <ríe> y los condujo hasta la parte silvestre al norte de Manhattan y allá los dejó, güey.
3: Eso no, va, eso no va a ser un problema en, en unos años. No, no, no hay forma de que esto se regrese y no.
2: Ah, claro que no va a ser. No, no es como, como que a Chicago va a tener un problema ahora que soltó mil gatos para chingarse las ratas.
3: ¿Acaban de hacer eso en serio?
2: Hace unos meses, güey. Fuck. Ahora, para 1850, Nueva York tenía 748 lugares donde había una cantidad de materia animal en descomposición. O sea, eran así como basureros, pero eran de Puro animal. puros animales muertos. güey. Para 1851, todas las obras o todos este, los negocios que se dedicaban a hervir huesos fueron desterrados al sur de Manhattan. Pobrecito. Ahora, los huesos servían para pues separar la carne, usar los huesos para otras cosas, los molían para hacer...
0: Este, ese,
2: ¿no? sí, ajá, O sea, los usaban para todo, güey. Sacaban la, usaban la grasa para hacer fertilizantes, para hacer jabones. Usaban este los huesos para otras cosas.
3: Y pues fósforo y así también uh -huh. haber sido servido para esas cosas. Y pues todo olía horrible, güey. Yo soy muy sensible a
2: los olores y un, creo que si yo regresara en el tiempo a cualquier
3: época... No solo yo Güey,
2: en un minuto me voy a estar vomitando horrible,
3: güey. Yes, sir. Ya había contado la historia de lo que era vivir... Bueno, estar en una casa a un lado de una menudería. Uh -huh. el, el Manhattan era una menudería 24-7, Así es en ese momento la gente creía que los malos
2: olores eran lo que causaban las enfermedades y esto lo conocían uh -huh. como miasma cito el aire puro que entra en contacto en los pulmones con millones de pequeños vasos sanguíneos da salud y fuerza a cada parte del cuerpo pero si está cargado de venenos acarrea enfermedades y muerte a cada parte del sistema humano
3: que técnicamente no es tan mal <risa> les faltaba el, la parte de bacterias y esas cosas sí claro o sea tenía, el, tenía sentido ¿eh? ah, o sea el olor te está diciendo esto te va a
2: Sí. ¿Y sabes por qué te lo está diciendo? Porque un sabio, o sea, Dios, ha hecho que los olores saludables sean agradables a los sentidos y desagradables a los enfermos. Yes. La nariz, como un guardia amistoso y vigilante, alerta tanto de día como de noche, huele instantáneamente en el aire un olor peligroso y advierte de su aproximación como la de un enemigo mortal.
3: Ah, nuestra nariz.
2: Este no no, nuestra nariz es nuestro horror. Pero también hay... Hace poco pasó este un caso de una chava, una tiktoker que se topó con una flor bien bonita y que olía bien chido, güey, y casi se muere porque era súper venenosa.
3: El antifriz, por eso es peligroso para los animales. Porque, Huele y sabe dulce. Sí, cierto. Ajá. Porque si tienes que revisarla, eso sí, el radiador. Y si sabe dulce, es que sí traes antifriz. <risa> Creo que
2: hay mejores maneras de revisar si traes anticongelante.
3: Definitivamente no, hay mejores maneras, no me hagan caso, <risa> pero yo no tenía mejores maneras. Fue la forma más fácil.
2: Ahora, después de que se prohibió el hervido de huesos en la ciudad, o sea, que lo desterraron al sur.
3: <risa> ok, güey, güey, ya. Ya no hay ostras en toda la calle, güey. Ok, ¿ahora qué hacemos ah, con los huesos? Que están, ¿Qué están? ¿Huesos qué? <risa> Uno tras otro, güey. La gente está guardando ballenas en los techos, güey. Se están descomponiendo. Puta madre. Ah, todavía no tenemos dinamita. Chinga, ok.
2: Después de que se prohibió el hervido de huesos, un inspector de la ciudad llamado Dr. Alfred White, que no era doctor... Eh, nada más se hacía llamar a sí mismo Dr. Alfred, White. creó un sistema para manejar los desechos de la ciudad. Para hacer este pedo, usó un socio como fachada y comenzó su plan para tener el monopolio de la eliminación de desechos de la ciudad. O sea, iba a hacer su, su compañía para de eliminar limpia. desechos. Nice. Sí. Y eligieron Baron Island en Jamaica Bay en Brooklyn como el hogar de su planta. Entonces, lo que iban a hacer ellos es de que, en vez de que estuvieran hirviendo los huesos ahí en la ciudad, se los iban a llevar acá a Brooklyn y allá lo iban a hacer, Lejos a, de la sí.
3: civilización. ya
2: okay. ahí, iban ahí a, a producir grasas y fertilizantes. Y la ebullición de huesos funcionaba de la siguiente manera. Primero, los cadáveres se despellejaban, se cortaban en trozos pequeños. Luego se hervían en una tina de hierro para separar la carne de los huesos y recuperar la grasa. El aceite y la grasa se vendían luego, en tanto en América como en Europa. Los huesos más grandes se carbonizaban y se usaban en el refinado de azúcar. No sé cómo, pero se usaban ahí. Los huesos más pequeños se cortaban y se usaban para hacer botones. Uh -huh. y todo lo que no se usaba era arrojado a la bahía
3: yes. eso no nos va a afectar para no nada wey, no. o sea, hay, ya viste todo el mar que hay para mucho allá mar, wey, es lo que más hay Entonces, hay, ah. hay, 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 hay demasiado mar Uno, hay, hay gente que dice que hay demasiado mar sí. estoy, estoy seguro que hay aliens que opinan que este planeta tiene demasiado mar
2: Sí, o sea, ahí hay mucho mar y lo, nada más vemos la parte de arriba imagínate
3: todo el que hay para abajo Pero, aparte llega a la orilla y se cae Ajá. se va al espacio
2: los fertilizantes hechos de materia orgánica se trataban con ácido sulfúrico y se vendían a las granjas que estaban por ahí cerca. Eh, había un lugar ahí este, al lado oeste que recibió el nombre de Dead Horse Bay. <ríe> la Bahía del Caballo Muerto. ¡Ah, qué
3: romántico! Mi amor, te voy a llevar para nuestro aniversario. ¿verdad? ¿A dónde vamos ahí? A la Bahía del, cabello, del Caballo Muerto. Es mi favorita!
2: <ríe> ahí en Dead Horse Bay pues nomás llegaban y tiraban los, los caballos muertos, güey.
3: mínimo o sea. ¿no? Ey, yo te avisé.
2: <risa> Ahora, algunos inmigrantes irlandeses, italianos y polacos llegaron a Estados Unidos. Fueron enviados directamente a Byron Island a buscar trabajo. Según su estatus social, las familias que estaban en la parte superior de la pirámide clasificaban los huesos. Luego venían las familias que se ponían a buscar residuos de metal o papel. Luego en la parte inferior de la pirámide social estaban los recolectores de trapos. Entonces, o sea, empezamos a agarrar este... Trapos. Sí, o sea, pues pedazos de tela que quedaran ahí entre los restos. Ahora era importante que usaran sus manos, este, desnudas, o sea, sin guantes ni nada, para poder tener una sensación correcta de la basura y poder identificar. Sí, porque hacemos que cosas. viene llena
3: de tripas mierda, todo, wey, todo. Sí. Entonces es difícil saber si es un el cachete uh -huh. de una asesinada o un pedacito de tela.
2: Exacto. Entonces eso nada más lo puedes hacer si metes las manos y sientes la basura a profundidad. Wey. Ahora este, llegaban también toneladas y toneladas de pescado para ser reducido a fertilizante. Este obviamente era el peor trabajo de todos y por eso se lo daban a los negros. Oh, my God. La escuela de la isla, que estaba ahí cerquita, terminaba las clases temprano para que los niños pudieran ayudarle a sus padres a ir a clasificar la basura. Ahora, Barren Island este, no tenía ni un solo médico ni una sola enfermera. No había electricidad, no había oficina de correos. Tenía nada más una tienda. Cuatro bares, cinco fábricas y una escuela.
3: ¿Cuatro bares?
2: Sí.
3: Muy bien. Voy, voy a llamarle a toda esta este, industria que estamos aquí, artesanal. Wey. Todo está muy artesanal. Sí, la neta está. No hay doctores, esa mano. Sí, y
2: ahorita ya todo lo, el, el, el manejo de desechos está demasiado industrializado. Hay
3: máquinas wey. y láseres y computadoras. No, 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 nada. Como con tus manitas detectar la diferencia ajá. entre un ojo de marrano y uno de caballo. Wey.
2: Ahora este, un residente dijo nosotros creamos gallinas y patos para sus huevos, pescábamos y, este, peces y cangrejos pero la fábrica estaba a una cuadra de nuestra casa y si el viento soplaba en nuestra dirección, había horrores. El New York Times reportó que durante 1858 los siguientes animales fueron enviados a Barren Island para ser trabajados, entre comillas. 1,014 caballos, 864 vacas, 1260 perros, 120 puer puercos y 152 cerdos, no sé por qué la diferencia, pero bueno. 64 vacas desolladas, 20 cabras, 18 novillos, 71 caballos quemados.
3: ¿Qué? ¿Por qué hay <risa> diferencia entre caballos y los quemados?
2: Pues porque unos no están quemados y los otros sí.
3: <risa> ¿Cómo se te... qué Oye, papá. ¿Te acuerdas que, que me prestaste el caballo para ir con mis compas ayer? Ay,
2: que ya desvielaste el caballo otra
3: no, vez. No, se me quemó. ¿Cómo que se te quemó oh, el caballo? Ahí, ahí estaba. Yo me bajé y cuando salí estaba quemándose. Yo creo que la, la pila estaba mal. <risa> te
2: quemó un caballo. 71 se quemaron. se quemaron. Por lo menos 71 llegaron allá. 29 terneros, 10 ovejas, dos potros, un burro, dos toros, un buey, 140 gatos y un zorro. ¡Un zorro! Era el zorro menos astuto de todos. Ahora, se han sacado de la ciudad 150 cargamentos de tierra nocturna y se han enviado a Baron Island, donde se convierte en fertilizante.
3: ¿Qué es tierra nocturna?
2: Es todo lo que estaban los vacines. O sea, pipí, popó, todo eso. Le decían tierra nocturna. El night
3: soil. Oh, ok. Sí.
2: Entonces, este, de repente, nadie sabe por qué hubo un brote de difteria en Baron Island. Nah. Un tal doctor Boynton dijo que la enfermedad se debía...
3: ¿Él sí era doctor?
2: Sí, eso sí. sí. <risa> Boynton. <risa> Boynton. Se debía a la falta de atención a las precauciones sanitarias por parte de las familias polacas que vivían en la isla.
3: Es que sube, nomás hacen sausages y, y, y tienen las espaldas peludas. Eso trae difteria. Ajá, o sea... No es de combinar espaldas peludas con ¿Cómo, ¿Cómo crees que entra la difteria? Te
2: entra con un aire polaco. Las fábricas, cito, las fábricas de fertilizantes no son ni la mitad de propicias para la reproducción de enfermedades como los hábitos de estas familias. No saben nada de las reglas de salud. La mayoría de la población aquí anda con la garganta envuelta en, en, envuelta en franela y carne de cerdo salada. No entendí, no entendí para, o sea, traté de buscar, güey, si era como que un coloquialismo de la época de que traen la garganta cubierta de franela y, y carne de cerdo salada
3: tengo la teoría que tal se iban agarrando y luego se las colgaban así en el cuello. No sé, güey, no sé. Wey, no y ahí sé. iban Ajá. con eso.
2: Ah. Ajá, o sea, no, no entiendo, pero nada más lo único que sé es, es que este güey le cagaban los polacos, güey. Y le echó la culpa a la difteria a ellos. Claro. Claro, es como si de repente saliera, no sé, un nuevo virus en un lugar como China.
3: Ándale. Y que que todo le todo echaran mundo, la culpa a, sí, sí. a la gente, güey. A una, a una especie, a una, a una cultura. una, una raza. Ajá, sí, güey. O sea, digo,
2: cosas que ya no pasan. Ahora, tampoco era fácil para los trabajadores de Baron Island cuando salían de la ciudad, de la isla. Thomas Murphy, que trabajaba en la isla, fue arrojado de un tren por el conductor del ferrocarril porque otros pasajeros se quejaron de que su ropa olía
3: horrible. Pobre vato. Pero pues, eh, todos sí. hemos estado en el metro de la Ciudad de México. Y a, <risa> y a veces nos hubiera gustado que pasara algo así.
2: Al final, este Thomas Murphy demandó a la Brooklyn Railroad Company por mil dólares. Y él argumentaba que no tenía otra opción más que traer los olores y que tenía derecho a viajar a los trenes. Uh -huh. Un jurado falló a favor de la empresa ferroviaria. Y el juez dictaminó que aunque el ferrocarril tenía la obligación de transportar a cualquier pasajero que pagara, no estaba obligado a transportar olores.
3: Oh. <risa> <risa> ay, güey, ¿qué es esto, Southwest?
2: <risa> o sea, eh, tú ay. sí, güey, tú súbete, pero ya no huelas así. Tu olor, ¿no? Ajá. Tu olor, no. Deja tu olor afuera, por favor. Ahora, el ferrocarril adoptó la política de rechazar el servicio a cualquiera que trabajara en Barren Island. Yeah, plan. De okay. plano. Ya yeah, yeah, no. Pero la situación no era tampoco así que, digamos, muy, muy buena en la ciudad. Los mujeres y niños de Five Points, eh, Rag, Pickers Row y otros barrios marginales. O sea, Rag, así se llama. Sí, wey, así se llamaba. O sea, el, la calle de los que agarran trapos.
3: Eso está padre que antes mínimo sea así como que. <risa> Ah, el, el callejón de los que te apuñalan en la panza. <risa> Entonces dices, eh, no hay que pasar por ahí. Ahorita ya no sé, la calle se puede llamar. Sí, Tommy Stabbers Road. <risa> <risa> Entonces nomás la Porfirio Díaz, y resulta que ahí es donde antes era.
2: Sí, es un desmadre. Eh, ellos se ponían a, a buscar basura en las calles porque la basura estaba tirada en toda la calle, güey. O sea, ahí estaba tú caminabas y estabas. los Sí. No, la entonces ellos salíancito con canasta en el brazo, saco sobre el hombro, moviéndose a través de las alcantarillas y buscando los barriles de cenizas y cajas, revisando los contenedores de basura, buscando huesos, cabezas de pescado, trapos, papel, alambre, trozos de cuerda o hilo, tiras o cordones de cuero, clavos, herraduras, cordón, botellas, mechones de algodón o lana, trozos de cuerda, trozos de madera, trozos de metal o incluso fragmentos de carbón.
3: No. Y decía, ¿cómo me deprimió eso? Eso es lo que buscaban. Sí, güey, es lo que estaba oh,
2: Pues que no tenían nada. De hecho, había familias enteras que vivían debajo de los muelles. La mayoría de los que vivían ahí eran italianos. Y se dice que era una excelente ubicación, güey. Porque ahí era donde se cargaba la basura en los barcos que se dirigían a Barren Island. Te
3: traían buen...
2: Ajá, todavía no estaba escogida, güey. O sea, imagínate la película esta, la, la del hoyo, la que va bajando la comida. Ajá. Es lo mismo, pero es pa, pues, pura pinche basura, Pero wey. horizontal. Ajá. Y los, dicen que los hombres se paraban en botes debajo del muelle mientras, este pues, cuando iban cargando las cosas de los carros a los, a los barcos, todo lo que caía lo agarraban.
3: Oh, ¡Un puerco entero, Eduardo! <risa> ¡Ven! ¡Comeremos fettuccini hoy!
2: <risa> y sí, o sea, era... Güey, estaba bien culero. Ahí te va lo que decía una cita de, de un periódico. La basura se deposita literalmente sobre las cabezas de estas personas que viven, comen y duermen bajo los muelles de descarga. Esas personas parecen prosperar ahí. He visto el carro que viene del hospital de Bellevue con envoltorios de llagas ulceradas, operaciones de cáncer, todo tipo de rancias e inmundicias, junto con basura de cocina, patas de pollo, cabezas de pescado, puntas de salchichas, y esos hombres se apresuran a buscarlo y a sacar todas las cosas que pueden usar o comer.
3: ¿Puntas de salchichas? Claro. Puede ser pizza.
2: Ajá. Ahora, este artículo cerraba con esta pregunta. ¿Quieres sentarte al lado o dejar que tu hija o esposa se siente junto a este animal en el tranvía?
3: ¡Wow! ¿Cómo, cómo llevarlo al racismo rápidamente,
2: verdad? <risa> ¡Chinga, güey! Ahora, desde la primera colonia se arrojaba basura a lo largo de la costa para extender el terreno, güey. Ahora, finalmente los muelles estaban tan llenos de basura que los barcos no podían llegar y atracar ahí, no así, así que tuvieron que mover el vertedero más al norte.
3: Oye, está chido, ¿no? A ver, mijo, cáguele para hacerle más patio a la casa. <risa> Mi amor, vamos a intentar tener como otros cuatro hijos si quieres mm. tener ese gazebo ahí atrás para tu, <risa> para tu hortaliza. No, te hay que cagar un chorro.
2: Y luego, este, o sea, trasladaron el vertedero al norte y luego también se llenó ahí y luego lo llevaron más al norte. Y así tres veces, güey, lo movieron. En 1883, más de nueve barcos se encallaron porque chocaron
3: contra no. la basura, güey. <risa> Yo quiero ver ese titánico, <risa> Rosy Jack entre puercos ahí flotando y prosciutto ahí.
2: Sí, soy el rey del mundo. Pues, un
3: pedazo de. Gaviotas y tal. El, el zorro, güey. El zorro con difteria.
2: El estado de la ciudad de Nueva York, como se describió en un informe de la Asociación de Ciudadanos en, el, en 1865, era espantoso. Ahora, esta Asociación de Ciudadanos de Nueva York se organizó para promover el bienestar de la comunidad y beneficiar a todas las clases de la ciudad. Y eran un grupo de voluntarios que donaron su tiempo para pasar reformas municipales y para hacer mejoras públicas. Declararon que la mortalidad y la enfermedad en la ciudad ocurrían entre las clases más pobres y que las mejoras sanitarias ayudarían mucho a la gente. Creían que había una conexión entre ser físicamente sucio y la moralidad. Ok, eso no tiene sentido, pero pero mira, pero van por un buen camino. La intención estaba ahí de, no, mira, es que esta gente este es es inmoral porque está sucia. Entonces Ajá. hay que tirarles paro a que no sean sucios, ya no van a ser inmorales y ya no se van a morir tanto.
3: Sí, palabra del señor Sote.
2: Ajá. En West 39th Street, el barco de vapor Algonquin estaba ahí amarrado, estaba, o sea, ahí lo tenía nada más. Estaba lleno de calderas, cubos, ollas y teteras, todos constantemente hirviendo sangre, entrañas, huesos y carne de animales. Se dice que el olor era tan espantoso que envenenaba el aire a kilómetros a la redonda. Oh, okay. en las calles 39, 40 y 41 había carnicerías masivas de cerdos que mataban hasta 7000 cerdos al día en total
3: al día sí.
2: o sea, entre, era, eran tres calles güey, de nomás vamos de a matadero a matar cerdos cerca de ahí también estaban los mataderos de ovejas que mataban a 5000 ovejas por semana los de ganado que mataban hasta 1200 eh, bovinos por semana y ahora toda la sangre, las entrañas las cabezas y los desperdicios eran transportados al barco algonquín, donde lo hervían y ahí andaban las cosas. También había un depósito de estiércol en la calle 38. <ríe> de 75 metros de largo, güey. ¡Ay! Qué... Que contenía aproximadamente mil toneladas de estiércol. Que
3: okay, ya no entiendo de por qué se quejan en el tren de un güey que olía feo cuando ven... <ríe> es que huele feo, güey. Vives en la... Tu cuadra es mierda, güey. Es estiércol. Uh -huh. Pero es mi mierda, no es la de ese güey. <ríe> Es que la neta es porque es polaco, güey. ¿Ya lo viste, güey? Sí, sí, sí. Uh -huh. ya. Yeah. Conocemos al Pocky,
2: <risa> eh, Cito, a medianoche la barcaza de Frank Swift, el contratista de la Tierra Nocturna, fue descubierta a la mitad de East River sin ningún inspector a bordo, dejando caer por su fondo con bisagras toda su carga. Esta carga pronto se elevó y cubrió, cubrió la superficie del East River desde la calle 95 hasta Battery con suciedad y flotó hacia abajo con la marea baja. Oh, o sea, el güey traía el barco lleno de mierda, traía hacia abajo su trapdoor, la abrió, vació toda la mierda en el río, güey. Y luego ya... El... Sí, sí, se, se
3: fue, fue. al costado. Yeah. Yes. Oh.
2: Ahora también en este tiempo hay que recordar que había baños al aire libre. O sea, pues no había... Se llamaban mear en la calle. Ajá, Pero pues ah. había lugares que eran baños. O sea, eran como letrinas, güey. Entonces no tenían ventilación, no tenían fundas para los asientos. Y en la mayoría de estos, el, el contenido había superado la marca legal porque estaba marcado así hasta, no. hasta, hasta dónde podías no, tener. quiero
3: saber quién era el, el que tenía que ir a ver si ya superó o no la marca pues legal. Pues obviamente nadie
2: iba, güey. Yo creo que,
3: es... el que te, tú solito ya te sentabas y oh, te no, levantas. Esto, ajá, ya, sí. esto ya superó la, la marca legal. Ya, si te tocan los huevos, ya es ilegal. Ya mis huevos salieron con mierda. Esto fue es ilegal.
2: Y pues eran, eran demasiado pequeños los baños y no había suficientes para todos. Cito, a lo largo de Greenwich y Washington, las aguas residuales de las populosas casas de inquilinos se depositan en las alcantarillas, mientras que el contenido de los retretes se acumula durante meses. Camiones, carretas y carros estaban parados en suciedad de todo tipo, de uno a dos pies de profundidad. O sea, estamos hablando de casi 60 centímetros de mierda, güey.
3: Sí, sí, sí. Y oh.
2: la calle estaba cubierta de papel viejo, trapos, cenizas, desechos, paja y basura en general. Si en... no
3: hay papel de baño en este tiempo, ¿verdad?
2: Pues este, creo que todavía no lo. Creo que todavía tenía este astillas.
3: Ah, sí, sí. <risa> <risa> Eso fue la gran innovación: quitar sí. las astillas.
2: <risa> en el lado este tenía de tres a cuatro pies de altura, o sea, entre 90 centímetros y un metro veinte, güey. De ahí en la calle, así nomás. Drenaje abierto, güey.
3: Era un raulito de, <risa> de mierda, güey. <risa>
4: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Había un callejón llamado Cat Alley que estaba bordeado de casas de inquilinos que estaban en, en pésimo estado. Eh, no estaba pavimentado y estaba increíblemente sucio. Cito, los habitantes están degradados tanto física como socialmente. Todos los niños que vimos están cubiertos de suciedad y enfermedades. Sus ojos doloridos, cabezas incrustadas y apariencia deshumanizada contaban la historia de necesidad y abandono. Oh, Ahora no todo el mundo vivía en edificios arriba del suelo. Se estimaba que alrededor de 1.400 personas vivían en sótanos y bodegas.
3: ¡Oh, la gente topo! Ajá.
2: Ahora, cuando llegaba la marea alta, el agua subía por el suelo y luego inundaba el sótano, güey. Ahora, dado que las letrinas solían estar en lugares más altos que los sótanos, pues el agua levantaba el contenido, lo sacaba la letrina y luego... Se iba hacia las paredes de tu cuartito en el sótano.
3: Ay, oh, no. Sí.
2: Algo así como esa escena en la película de Parasite, cuando se les inunda donde viven. Pero con mierda. Pero con mierda. Sí. sí. Yes. La asociación de ciudadanos creía firmemente que muchos de los problemas intestinales de los niños, así como la fiebre tifoidea, eran el resultado de estas condiciones. Y también creían que muchas muertes se podían atribuir a las condiciones y estaban llamando la atención sobre esta situación, porque no era así en otras ciudades, o sea, en otras ciudades estaba más limpio el asunto. En la mayoría de las demás ciudades del mundo, las autoridades municipales se ocupaban de las condiciones sanitarias de la ciudad y se preocupaban incluso por los habitantes de los niveles más bajos
3: de la ¿Cómo, clase ¿cómo hacen eso, güey? <risa> Ese es el problema. Por eso Nueva York es lo que es. <risa> Todos no están perdiendo el tiempo. Estos güeyes habían no estado lo importante, güey. Sí.
2: Esos güeyes tenían que estar... O sea, la
3: isla, la caca, echala para allá, güey. Para el cabo se va al sótano, güey.
2: Sí, se va al sótano ahí, mira, ahí yo ya, ya no la veo. Y ahí
3: se ponen a sacarle los cacahuatitos y todo. Los y Y trabajo Ajá. a esa gente. Claro.
2: Cito, pero año tras año, las fosas nasales de los ciudadanos de Nueva York se ofenden y su salud y sus vidas se ponen en peligro para que unas pocas corporaciones e individuos desalmados puedan ganar dinero. La comodidad y la salud de la ciudad se retiene y se mantiene subordinada a la codicia de unos pocos individuos por obtener ganancias.
3: No, me estoy diciendo que empresas estaban... Sí. Beneficiándose de El medio ambiente está valiendo madre.
2: Algo así. O sea, como que el, 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 tú crees que el gobierno tomaba Qué órdenes bueno. de corporaciones y luego pasaba leyes wey, para que, seguir
3: beneficiándolas. Es que eran esos tiempos. Claro. O sea, eran claro. otros pinches mismos tiempos.
2: Así es. En ese entonces, Nueva York tenía a Tammany Hall, que era una organización política de la ciudad de Nueva York que fue fundada en 1786 y era como la maquinaria política del Partido Demócrata y, y controlaba casi todas las facetas del gobierno de Nueva York controlaba la ciudad, el condado y el poder judicial. Eh, se dice que ayudaron a los inmigrantes en su mayoría irlandeses a ascender eh, puestos en la política estadounidense. Usaron sus recursos para construir un núcleo bien leal y recompensado de líderes de condados y distritos.
3: Okay.
2: Y después de 1850, la gran mayoría de ellos eran católicos irlandeses. Ahora, Tammany Hall ahora se utiliza como el mayor ejemplo de corrupción política en la historia de Estados Unidos. <risa> ok. Controlaban todo, güey, desde el gobernador hasta la Junta de Auditoría de la Ciudad de Nueva York, que eran los que supervisaban el dinero. O sea, esos güeyes manejaban absolutamente todo. Wey. Ya. Era pues era como su PRI de Nueva York. El, es sí, el, sí. Ah, sí.
3: Es un sí. micro México ahí.
2: Ahora, una gran parte del presupuesto para limpieza de las calles en realidad iba a parar a los bolsillos de los funcionarios. Porque los limpiadores y los barrenderos las daban a sus jefes y a sus capitanes de barrio comisiones por conseguir el, el trabajo, güey. Entonces, este era un trabajo que pues, no lo hacían y no, no lo estaba nadie examinando porque pues, los jefes están recibiendo sobornos. Claro,
3: y no los puedes correr y no los puedes no. hacer nada porque sí, sí, sí. Entonces,
2: debido a esto, la, la ciudad se mantuvo sucia por chingo de años. Las tasas de mortalidad infantil eran un 65% más altas en 1870 que en
3: 1810.
2: ¿Qué? Ahora, la gente que estaba ahí en la calle, los que estaban ahí dice que trabajando limpiando, pues tenían que compensar el dinero que les estaban dando a sus jefes de soborno. Entonces estos eran empleados del Street Cleaning Bureau, así se llamaba. Entonces primero, se supone que como funcionaba este pedo es que pasaban este, los que traían las escobas y los raspadores, juntaban la basura en montones y la dejaban. Y luego llegaba un tipo en un, en un, en un carro para recoger la pila de basura y llevársela. Pero lo que pasaba en realidad es de que o sea, juntaban la basura y luego el güey que llegaba en el carro nomás agarraba lo que quería. Le levantaba
3: la banqueta y le echaba ahí abajo.
2: <ríe> casi, casi. No, pues se ponía a buscar a ver si tenía algo útil para él la basura y luego se iba. Y este, había una regla así de la calle que era sin paga no hay remoción. O sea, tenías que pagarle a los güeyes cuando iban. Así como
3: bueno, que cuota para... para que se llevaran la basura. Simón.
2: Y eso recaía mucho en los hoteles, en los comedores y en las casas de ostras. Porque eso sí, es, wey, ibas al bar, o sea, ibas a tu oyster house, tenías ¿Sí? unas ostras, te ibas al bar y luego ya te ibas a...
3: una hecho y lo tiras a tu sótano lleno de mierda. Exacto. Y el... uh -huh. Sí.
2: Y tenían que pagar entre 25 y 50 centavos por día para que les quitaran la basura. Ahora, cuando quitaban la basura, la llevaban a botes y barcasas para retirarlo. O a menudo simplemente la tiraban por la borda en Long Island. Así.
3: Ah, Long ahí Island. Sí.
2: Esto <ríe> eventualmente resultó en unos horribles días de verano en la playa de Coney Island, cuando de repente llegaba la suciedad a la orilla, mientras la gente estaba ahí nadando.
3: <risa>
2: Estabas ahí nadando, llegaban animales muertos, güey, llegaba lora a basura, llegaban colchones podridos así usados acá. Todo lo que te puedas imaginar de basura wey, andaba flotando ahí en las olas.
3: tres abuelitas de alguien que no tenía dinero para enterrarlas. Mm. Sí, sí, me imagino.
2: Que necesito, de... Ciertamente, mientras nadamos, ¿no es agradable ser abatido por el cuerpo flotante de un caballo muerto <risa> o que el cadáver de un gato golpea al nadador en la cara?
3: <risa> ah, Steven Spielberg debería hacer eso. Just...
2: Eso sería... Wow. Creo que sí, sí vería más. O sea, me, emoc me emocionarían aún más las competencias de nado en, <ríe> en las olimpiadas wey. sí o si sea, aparte de nadar a madre tenían que esquivar cadáveres de, cab de caballos y gatos hay que, hay que proponerlo uh -huh. en 1881 para resolver el problema de la suciedad se creó el departamento de limpieza vial y fiel a las formas de Tammany Hall no tenía poder no había supervisión, no había revisión simplemente había varias agencias que se encargaban de la limpieza de las calles estaba esta nueva que era la de limpieza vial pero también estaba obras públicas, estaba sanidad, estaba la policía, incluso estaba la alcaldía. Y nada más se pasaba la pelota, güey. No, no es mi pedo, es tu pedo, es tu pedo. Y así.
3: No nos tienes que explicar. Creo que todos los que te escuchamos aquí en México sabemos perfectamente... Todos, todos estamos en un municipio donde... Ok. Ese es el día a día. De hecho, se supone que hoy pasaba la basura en mi casa y no pasó, güey.
2: <risa> se supone que pasa los martes, jueves y sábados. Uh -huh. Lleva como tres meses que a veces pasa no. martes a veces pasa jueves sí. Sí. finalmente la ira se levantó contra Tammany Hall porque resulta que la gente ya no aguantaría seguir viviendo entre mierda por tanto tiempo wey. el Tribune de Nueva York en 1890 publicó cito, el estado en el que se han mantenido las calles de esta ciudad bajo la administración de Tammany demuestra que no les importa un comino el bienestar público y está absolutamente desprovista de orgullo local o es monumentalmente débil e incompetente la mayor parte de las calles ha estado sucia la mayor parte del tiempo. Algunas de ellas han estado positivamente sucias. Es inútil esperar que los funcionarios de limpieza de calles de Tammany acudan en su ayuda. El alcalde Grant ha demostrado que las grandes asignaciones para el departamento de limpieza vial no tienen el propósito de asegurar calles limpias, sino de asegurar el beneficio de Tammany Hall. Wow. Sí. Cosas que, mira, es increíble wey, pensar que estaban pasando estas cosas apenas hace 130 años. 130
3: años. Yeah.
2: Cada año aumentaba el presupuesto para la limpieza de las calles, pero ese dinero simplemente nada más iba a los sobornos, güey. Entonces no mejoraba nada. El New York Times en 1891 publicó ¿Pero qué puede esperar la gente de esta ciudad? Han entregado sus asuntos públicos al control incontrolado de Tammany Hall, lo que significa un gasto generoso de dinero público con resultados insatisfactorios. Y hubo, se puso tan cabrón el pedo que hasta los, los ciudadanos con más dinero se empezaron a quejar. ¿Ah, sí? JP Morgan se quejó, güey.
3: Motherfucking JP Morgan. JP
2: Morgan, antes de que creara la institución que después colapsó la economía en el 2008. Ajá. <risa> este, yeah. una, una de varias eh, también dijo, güey, ¿sabes qué? No me importa nada la política del alcalde. Lo que quiero es proteger la salud de mi familia. O sea, ya cuando le llega a los ricos, güey, es cuando dicen, hay que hacer algo.
3: Sí, 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 mi... Mi auto Ford se derrapó en mierda el otro día <risa> y maté a mi caballo árabe de un millón de dólares.
2: Ajá, y lo quisiera tirar ahí. Ajá, lo quisiera tirar a pero ya había un chingo de caballos y ya no ocupo. ¿Y no mezclar el, el cadáver de mi caballo lo árabe no, con lo un lo iba caballo a subir común.
3: Le iba a subir a mi yate para irme, uh -huh. pero mi yate ya no puedo llegar a él porque hay italianos ahí ajá. agarrando pedacitos de Winnie. Todo alrededor que <risa> están flotando en todos lados para hacerse su prosciutto. <risa>
2: Ahora, cuando la alianza industrial trató de celebrar reuniones políticas al aire libre para discutir la situación, los empleados de Tammany y del departamento de limpieza llegaron a, la... <ríe> o sea, llegaron con sus máquinas barredoras wey, entre la multitud para dispersarlos. Entonces, güey, se juntaron para hacer así como, vamos a hacer algo, Estaban, iban ahí a protestar y llegaron con las barredoras a barrerlos de ah. la chingada. La ira finalmente aumentó y junto con toda la otra corrupción que ya se conocía de Tammany Hall, rompieron temporalmente el control de la ciudad que tenían ellos. En 1894, su candidato a la alcaldía fue derrotado por un hombre llamado William Strong. Él hizo una campaña este, basándose en una administración honesta y eligió comisionados que no eran ni demócratas ni republicanos. Fue de no vamos a agarrar políticos, ni vamos a andar aquí o sea, con chingaderas. Gente
3: competente. ¿eh? Sí.
2: Y uno de los candidatos para dirigir el departamento de limpieza vial se destacó por encima de los demás. Era el coronel George Warren Jr., que era un químico agrícola que dirigía una granja en, con en Connecticut. Era conocido por haber diseñado sistemas de drenaje para granjas. En 1857, Warren había sido nombrado ingeniero agrícola y de drenaje para la construcción del Central Park en Nueva York. Oh. Y fue el proyecto de drenaje más grande de su tiempo, porque esa área era un humedal, güey. O sea, era como un pantano, ¿vas de cuenta? Park? Entonces, él diseñó y supervisó la construcción del sistema de drenaje, creó los lagos y estanques del parque, pero luego cuando llegó a la guerra civil dijo, ¿saben qué? Yo me voy a meter a la guerra. Eh, nos vemos al rato. Ahí en el ejército se convirtió en coronel de caballería. Ahora ya después de la guerra en 1867 el coronel Warren hizo una granja modelo que utilizaba las mismas prácticas agrícolas en ingeniería y tecnología y ahí se quedó hasta 1877. Okay. Este güey era un chingón en lo que estaba haciendo Ajá. y fue a hacer pruebas allá en, perdón, en su granja. Luego dijo, ¿Qué? vamos a ver qué pedo con ingeniería sanitaria, o sea, estamos cubiertos en mierda. En ese, en ese tiempo, la ciudad de Memphis, Tennessee, era una pesadilla, güey. Tuvo epidemias graves de cólera en 1849, 66 y 73.
3: Y en el 78 llegaron el ejército de jabalís, de esos puercos que dejaron <risa> hace 50 años. Se hicieron conscientes. Ajá, llegaron hasta Memphis. Yeah, yeah. Y aprendieron a jugar fútbol americano y querían entrar a la NFL.
2: También hubo fiebre amarilla en 1867, 73, 78 y 79, con más de 5.000 víctimas en el 78. Los funcionarios de la ciudad creían que se debía a las condiciones sanitarias, porque había muchos pozos cerca de los baños al aire libre. <risa> y había ahí un pantano así fetido horrible, güey. Entonces, creo que el hecho de, o sea, como que se dieron cuenta de, no estamos tomando el agua que está enseguida donde cagamos.
3: sí. sí ¿Crees que sea un problema? No, pues mi abuela decía, no cagues en donde comes. Pero, Pero no estamos comiendo, estamos tomando. tomando. Sí, no, necesitamos al... Háblale al doctor Boynton, ¿Cómo se llama? Boynton.
2: Acá no, le hablaron al, al coronel. Y llegó el doctor Boynton a decir, fueron los polacos. Y ya llegó Warren a decir, no, güey, ya.
3: O sea, Ay, los, los, los italianos rabiosos esos <risa> debajo del muelle.
2: <risa> y había muchos edificios que pues estaban así encima de agua estancada prácticamente. O sea, era un cagadero horrible. Entonces la Junta de la Ciudad de Memphis. Voltearon a ver hacia el coronel Waring y les diseñó un sistema que separaba las aguas residuales de las aguas plu pluviales. Uh -huh. Entonces ya con eso, pudo reducir el tamaño de las tuberías necesarias para transportar los residuos. Y ahora este terminó con las epidemias en Memphis y Waring era ya el amo de la sanitaria, de la sanidad. Se era el chingón. Así que el alcalde Strong se reunió con Waring y le preguntó si consideraría el puesto. Y el coronel le dijo va, lo hago bajo una condición. Cito, me salgo con la mía. Puedes sacarme, pero no debes interferir conmigo.
3: Ok. O sea, si no te gusta, me corres. Ajá. Pero mientras esté aquí, yo hago qué chingona persona. Sí,
2: Entonces, después de años de vivir con caballos muertos y mierda humana por todas sus calles, la ciudad de Nueva York tenía a un pinche güey tipo John Wayne que llegó a limpiar la basura. Fue nombrado jefe de limpieza vial en Nueva York. Rápidamente dejó en claro a los empleados que cualquier trabajador que usara su escoba... Llenara su carrito, tirara la carga y regresara por más, conservaré su trabajo. Ya nada de sobornos. Tenías que hacer el jale y si no lo hacías te iban a despedir. Ahora, Warring reconstruyó el departamento con un estricto orden estilo militar. La ciudad se dividió en secciones. Los empleados asistían a un pase de lista diario en el que se les asignaban ciertas calles. Le informaban su progreso o algún problema a los capataces. Los capataces informaban a los superintendentes del distrito y los superintendentes informaban ya a los jefes altos. Cualquiera con un rango superior a barrendero o carretero era un oficial y se esperaba que tomara decisiones, diese órdenes y fuera obedecido. Okay. Waring puso a sus trabajadores en uniformes, que eran pantalones blancos, chaquetas blancas de algodón, de algodón grueso y cascos blancos altos. De, bl de blanco, güey. Sí, como cuando Mero Simpson también hizo lo mismo. <risa> Los limpiadores de calles se hicieron, se fueron conocidos como las alas blancas ahora Warren inició toda su operación en uno de los peores barrios en Five Points dijo vamos a limpiar Five Points y si no puedo con este pedo nos damos por vencidos puso a dos este, jefes a cargo y luego les dijo güey hagan lo que tengan que hacer para mantener limpias las
3: calles le prendimos fuego jefe ya no hay pedo ardió <risa> <¡Dios>, así <risa> mucha mierda y todo pero va a estar bien estuvo padre sí "¿Qué sigue pues ya está limpio ¿no?
2: ya, ya. vamos a lo que sí purificado Sí, en, en dos semanas lo lograron limpiar todo y Five Points ya parecía un lugar diferente. Ahora Warren hizo que los carros siguieran a las barredoras para que no quedaran la basura ahí. O sea, las, bueno. O sea, pues, al mismo tiempo iban barriendo uh -huh. y levantando barrios, todo. Ya. Su esposa inventó como un, un, una especie de tambo, un barril con ruedas que también tenía donde poner la escoba y las bolsas y las palas, güey. Y esa madre le llamaban el Can Carry y se usó hasta mediados de 1980 en Nueva York, güey.
3: ¿1980? Entonces, Digo, aquí en México eso. todas se usan, nomás que ahora Ajá. te venden el trapeador para tu hija, sí, la man. escoba chiquita <ríe> y todo eso, pero...
2: Ahora, dos, dos semanas después de, de que iniciara el mandato de Warren cayeron 10 centímetros de nieve una noche, güey. Y a las media de la mañana puse a los trabajadores a quitarla, güey. Había 3.800, güeyes espaleando toda la nieve para que todo estuviera chingón. Ahora, Warren tenía exactamente el mismo presupuesto que había tenido Tammany Hall, pero ahora las calles estaban limpias. No mames. Entonces, no solo eso, también logró aumentarle los salarios a 60 dólares mensuales a los, a los trabajadores, que era el doble de lo que se les pagaba por lo regular a obreros que no tenían este, educación superior wow. o trabajadores no calificados. Como dicen. También redujo su jornada laboral a solamente ocho horas.
3: <risa> como antes eran más de ocho por hacer ni madre.
2: Así es. Y este, de hecho, era, era lo normal, eran 10 a 12 o a veces más, güey. El coronel también inició unas ligas juveniles de limpieza de calles y eran como pequeños clubes que les enseñaban a los niños a hacer los ojos y los oídos del departamento. Entonces eran un chingo de niños soplones, güey, que si Ajá. veían a los adultos
3: tirando basura o haciendo cosas, decían, ¡hey, ¡Eso está mal! Todas esas campañas de hacer niños soplones chismosos están muy mal, güey. En los ochentas tocaba así de... ¡Ey! Si tu papá tira basura, no, 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 no. Snitches get stitches. No le decían eso a los niños.
2: Pues mira, este güey Hizo 41 ligas con alrededor de mil niños en toda la ciudad.
3: Ahí apuntándote, diciéndote. Qué eh, miedo. Eh, vos, una, este sequito de halconcitos ahí. güey.
2: Ahora, después de su primer año, hizo un desfile. este Toda la fuerza laboral del departamento de limpieza vial. Eran 2.200 hombres. Marcharon por la quinta avenida en una formación militar wey, con sus uniformes blancos. este No iban cantando como los Simpsons, pero más o menos se veía igual. Los barrenderos <ríe> llevaban escobas sobre sus hombros como si fueran rifles. También hubo 10 bandas de música y varios este, carros ahí alegóricos en el desfile. Y el coronel encabezó el desfile con su uniforme militar y su casco de barrendero blanco.
3: Qué chingón.
2: Ahora, tres años después de que comenzara este trabajo, Tammany Hall regresó al poder. Pero ya no había pretexto, güey. O sea, ya no pueden decir que no había dinero suficiente Ajá. para mantener la ciudad limpia. Así que los neoyorquinos ya dijeron oye, podemos vivir sin mierda en, en la calle y en la casa y en todos lados.
3: Aparentemente, aparentemente, Josh, sí se puede. Sí, se pudo. <risa> Pero
2: estos güeyes, de todos modos, siguieron haciendo sus tranzas. El, el Tribune de Nueva York publicó el 29 de diciembre de 1898, cito, el viento y el polvo hacen que la vida de los peatones sea miserable. La suciedad dejada en la calle es atrapada por el vendaval se arremolina en nubes cegadoras, inconvenientes debidos enteramente a las ineficiencias del departamento de limpieza de vial de Tammany. Las gruesas capas de tierra y suciedad que el comisionado McCartney permite que incrusten las calles de la ciudad fueron atrapadas ayer por el viento y batidas hasta la finura del polvo, hasta que en ocasiones la ciudad se vio envuelta en nubes de partículas de tierra que solo podrían compararse con una tormenta de arena del desierto. Guácala. Ese nivel de suciedad, o sea, güey, Uf. estaba tan pinche sucio que llegó el viento y parecía...
3: Sí, sí, hizo uh -huh. una tormenta del Sahara. Sí, es sí, un sandstorm acá. Un ratito que agarraron estos güeyes. El sí, ya poder cuando regresaron. Va.
2: El presidente McKinley nombró al coronel Waring al ejército de ocupación estadounidense para sugerir cómo mejorar las condiciones sanitarias en La Habana. Allá contrajo fiebre amarilla y regresó a Nueva York y murió en octubre de 1898. Oh. En 1906, un, reportar, un reportero de Los Angeles Gerald visitó Nueva York y se quedó maravillado de las calles limpias. Está preguntando cómo lo hicieron. Y, le, y dijo: Si la policía ve a un hombre tirando cáscaras de plátano o papel en la calle, lo arrestan de inmediato. Creo que esto debería hacerse en Los Ángeles. Y pues, si andas a, dando cáscaras de plátano en la calle, pues creo que.
3: Bastante. Digo, ostras, no hay pedo, güey. Ajá, o sea, pero ya cáscaras de plátano. Wey. Wey, Alguien que, se puede resbalar. Que hace puede... un plátano en Nueva York, güey. No tiene por qué haber un plátano en Nueva York.
2: No sé, Entonces, pero. lo voy a
3: dejar ahí en la mesa.
2: No sé, pero creo que sería un gran musical de Broadway, güey. Un, un plátano en Nueva plátano York. En Nueva York. <risa> Barren Island terminó conectándose al continente en la década de 1930. O sea, era una islita y ya se conectó. Perdón.
3: Ajá. Un plátano en la gran manzana.
1: <risa>
3: yes. 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 La gran manzana me la pela yo me pelo la manzana Yes. Yes. <risa>
2: entonces Barren Island ya no era una isla güey. ya era parte de la masa continental se unió a la masa continental con un basurero ¿O o sea, conectaron así con un, un basurero güey. Eh, le quitaron el nombre de Baron Island Robert Moses tomó el área para construir el puente del parque marino y le dijo a los residentes saben que tienen 30 días para irse de aquí wey. no pueden estar viendo aquí voy a hacer este pedo sus cabañas fueron demolidas arrasó con muchos barrios marginales de la ciudad y arrojó los restos de esos barrios marginales allá. Al mar. O sea, allá a la isla. O sea, como a que los. Más isla. Simón. O sea, fue de. ¿Saben qué? Este. Que hay mucha gente pobre aquí y allá en todos lados. Entonces, los voy a quitar de aquí para que ya no estén como que pues afeando el panorama. Que nos tenga que ver, ajá. ajá. Y, y voy a aventar los desechos de sus casas y todo acá, <risa> donde había más gente pobre. <risa> oh my God. Simón. Y pues, y, pues, y pues con eso logró expandir la costa, güey. Luego cubrió todo ese pedo con tierra vegetal. Y se dice que durante, o sea, durante todo este tiempo, o sea, esto fue en 1930, wey, ya son 90 años, sigue basura que, filtrándose al agua, güey. Y hay miles y miles de botellas rotas y desperdicios que llegan a la orilla. Trozos todavía de huesos de caballo llegan, güey.
3: Todavía existen.
2: 90 años después. Ahí andan todavía rondando. De hecho... Ahora esta zona se le conoce como el área de recreación nacional gateway. Oh. Se dice que la calidad del agua se analiza de forma rutinaria, pero no hacen públicos los resultados.
3: A nah. ese así de, <coughs> ta, ta, no, no. no tengo que hacerle pruebas, güey. Hay una columna vertebral ahí. No te tomes el agua. Y
2: ahorita en la actualidad se estima que entre el 20 y el 33% de la ciudad de Nueva York está construida encima de basura, güey.
3: ¿20 a 30 por ciento? Ajá. O sea, aquí, aquí en México
2: llegaron a construir arriba de un lago. Allá Ajá. no. Allá llegaron llenaron de basura todo. Lo construyeron sobre la basura. Era
3: una isla de basura. O sea,
2: literal, estaban los vertederos así, güey. Ya los llenaban, los llegaban, los tapaban con tierra, los pavimentaron construyeron encima.
3: ¡Wow! Ah, oh, the fuck!
2: Sí. Entonces, esa es la, es la historia del saneamiento en Nueva York. Ahí sí, este, sienten como que... Es comparable esta situación con donde, el lugar donde viven, pues, pues qué feo.
3: Pues ya conocemos a gente que pasó por lo mismo.
2: Sí, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 167 de The Dollop, The History of New York Sanitation. Y pues este, espero que me hayan hecho caso con no comer mientras escuchan este pedo. Digo, yo en lo personal no, no, no soy fácil de asquear más que con olores. O sea, si me están contando cosas Ajá. asquerosas, y igual. no pasa nada. Pero de todos modos, qué pinchasco, güey. O sea, está la gente ahí comiéndose de su.
3: Sí, me sorprende porque eran niveles de higiene del medievo. Ajá. Pero acá en el nuevo mundo.
2: Uf. Pero pues ya
3: las cosas pero, han bueno, cambiado. Me puse creo. contento de imaginarme a italianos salvajes que <risa> ven de, una, de un muelle.
2: <risa> eh, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
3: Ahí me encuentran como
2: el Vadiablo. Y si no conocen su historia, están condenados a ir nadando y que les pegue un caballo
3: muerto en la face. Sí, si sería un buen deporte olímpico, la neta. Yo sí, yo sí lo apoyo. Uh -huh. Y recuerden, no se pierdan en cines un plátano en la gran manzana. ¿no?
4: <risa> <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.